0: Paulo César Gonçalves, o que é uma boa conversa?
1: Um, é conversar. Eu acho, eu acho que colocando as coisas de uma maneira muito simples é, é de facto, é, é conversar ou estar aberto à conversa. Ou predispor-se para a conversa. É, eu acho que passa por aí. Sem tabus, sem, um, sem, um, sem grandes ensaios para ser uma coisa muito uh, natural portanto é abrir-nos e esperar que as outras pessoas também se abram não é é um bocado por aí que passa, eu
0: creio Paulo César Fernandes Gonçalves Diz que nasceu no hospital, no antigo hospital, já que estamos em Guimarães, junto ao castelo, o que faz de si um, um vimbranense de nascimento, mesmo. De si também diz que, e vou citar, Sim. não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada, a parte disso, quero pudim. Mas também o Paulo César também diz de si, noutras ocasiões, que Agradece por terem feito de si um fogo-fato com memória. Mas agora, e se me permite, mais uma autodefinição. Diz-se autor, dramaturgo, nasceu em Guimarães, voltado para o Castelo da Fundação e, até ver, está vivo. E esta conversa é a prova, ou esta conversa que queremos manter, é a prova mais que provada de que Sim. está vivo. Paulo César, mas agora vem aquela pergunta clássica. Afinal, quem é o Paulo César Gonçalves? É isto? Ou ainda é muito mais? Ah, eu, eu acho que
1: isso, sem querer definir, ou melhor, sem querer que fique uma definição truncada, porque pode, eu posso ser muito mais... Uh, mas se me quisessem definir dessa forma, eu acho que era uma forma muito vá lá um, correta não, se calhar não, correta não, mas um, uma possível forma de me, de me definirem e, e, não, e não fogem à verdade Portanto, sim ah, e, eu, 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 e quanto à questão do é muito mais, eu acho se calhar isso é, é, passa mais pelas pelas pessoas que lidam comigo que podem dizer isso ou podem dizer o contrário, Tenho toda a liberdade. Eu, eu não gosto muito de, de, de me autodefinir, por assim dizer. Eu gosto é de escrever, pronto. Mais do que falar, muito mais do que falar.
0: E gosta de pudim também. Muito.
1: E ainda continuo sem perceber porquê, o porquê daquele espaço no, no meio sem pudim. Porquê que não fazem um pudim sem aquela rodela no meio, é um desperdício.
0: Será que um dia vamos ter o pudim uh, à Paulo César Gonçalves? Uh, espero que sim. temos um pudim à abade de priscos? Uh, espero que sim.
1: Eu, eu fui muito marcado pelos pudins da minha tia Rosa Maria, que agora ela vive no Algarve, e portanto eu comecei a gostar de pudim por causa dela. E, e bendita! <risos>
0: Paulo César Gonçalves, agora, ainda nesta tentativa de fazer um retrato, apenas um esboço de um retrato, há dias escreveu isto, e vou citar. Gosto das pessoas por aquilo que acho que elas são. Era assim também que o Paulo César gostava de ser visto, okay, por aquilo que eu acho que o Paulo César é?
1: Sim. Uh, acima de tudo, as pessoas têm... lá está, têm essa liberdade, têm... Tenham, têm a liberdade também de não gostar de mim, o que é, o que é... Ótimo, não sendo ótimo, porque é sinal de que não sou consensual, nem quero, nem quero. Portanto, o mundo é diverso uh, e eu tenho de aceitá-lo tal como ele é e ainda bem, uh, mas fico feliz quando, quando alguém demonstra que gosta de mim, sim, porque se calhar estou a fazer alguma coisa que marque essa pessoa, ou pelo menos que sugestiono para que algo possa ser melhor, ou que acrescento, por assim dizer.
0: Mas o Paulo César também pode ser definido como um menino, um menino de sorriso aberto... Uma criança de há muitos anos que não sei se se reconhece nesta ah, neste menino que estamos aqui a ver. Sim, agora.
1: Eu, eu não me recordo desse menino, eu recordo só uh, com fotografias porque elas estão espalhadas pela casa dos meus pais. Inclusive, há tá, uma história engraçadíssima. Porque eu tenho a minha tia Olívia que eu também fui criado com as minhas tias, não é? Eu fui criado em casa dos meus avós e, e quando eu nasci, parte das minhas tias ainda eram solteiras. E um, uma das minhas tias, a minha tia Olívia, tem muitas fotografias minhas em casa dela. E o meu primo, filho dela, acreditava... E ele disse-me isto. Uh, quando era miúdo, acreditava que, que eu era uma espécie de... Eh, mas ele é meu irmão. Ele tem mais fotografias do que eu. Eu achava isto giríssimo. E sim, esta criança, quer dizer, isto é o... o, o, o o máximo da inocência, não é, que, que, que nós podemos almejar e, e, quer dizer, ali com certeza eu fui tirar uma fotografia, esta deve ter sido a minha primeira fotografia formal ou algo do género, uh, e pediram-me, não, não me pediram para sorrir, ou, ou pelo menos este esboço, não é, isto é quase um, um meio sorriso, uh, a gente nem sabe se está a sorrir ou não, parece quase a Mona Lisa,
0: não é. Essa, essa espécie de, de salvaguarda que o Paulo César ainda tem, ou seja, eu sou eu e muitas outras coisas. Sim. Ou então, como diria, estou-me a lembrar agora do, do filósofo Ortega Gasset, eu sou eu e as minhas circunstâncias. Ah, isso também. Ou seja, não há um Paulo César Gonçalves, há vários Paulo César Gonçalves. Há vários e há vários
1: e há as e há circunstâncias. Eu acho que Há dias, há dias houve alguém, uh, pronto, que agora está, está na, na Berlinda, que disse que nós somos circunstanciais. Opa, isso, isso para mim é um, é um dado adquirido. É... E as pessoas acharam que era... Ah, ok, isto, sim, senhora mas eu, quer dizer, eu, para mim isso sempre foi uma desde que tenho consciência daquilo que sou, ou daquilo que é o mundo ou daquilo que são as outras pessoas, eu acho que nós somos circunstanciais, sempre fomos de todas as formas e feitiços e quem achar que não, quer dizer ou é uma pessoa que se leva muito a sério não é? Uh, ou é uma pessoa que é, como os ingleses dizem full of himself ou herself não é? Uh, que no fundo é cheio de nada é, é cheio de nada, absolutamente é, é deslumbrados Podemos ir por aí.
0: Paulo César Gonçalves, hum, naquele retrato que estávamos a tentar fazer logo no início, hum, abordei ainda quando levo uma das, uma das suas facetas, a de escritor. Sim. Da autor. Hum, pois é. É que Paulo César Gonçalves não gosta que, que lhe chamem escritor. Não, não Mas nada, é? Dá nada. Dá assim tanta importância às palavras. Ou seja. Hum, se o escritor está a entendê-lo apenas no sentido literal e primeiro da, do termo, que vem da origem da escrita, ou seja, aquele que escreve, ainda que seja um amanuense, pode ser considerado. Um
1: escrevente? Eu, eu, eu considero que lá está. O autor, a palavra autor é muito mais ampla e nós somos autores. Toda a gente pode ser autor. Escritor é outra coisa. Hum
0: a é um escritor implica um reconhecimento um modo de
1: vida, se calhar é, um modo de vida. é, uma, um, profissão, é uma profissão eu, eu, eu olho para a escrita tira-lhe tira aquela auréola da, da magia dos... sim, mas repare que pronto se nós, se nós recuarmos 100 ou, ou 120 ou 130 ou 140 anos, quer dizer quem é que podia escrever? percebe, hoje em dia nós temos ferramentas em que podemos tornar a escrita muito mais democrática não é? mas antigamente era para uma pequena elite, um, se quiser uma, uma uma pequena grande média burguesia, não é? que tinha acesso a determinadas ferramentas que lhes permitia que lhes permitiam fazer uh, seguir esse esse mistério e era e ainda se olha para para essa situação de uma maneira assim um bocado romântica porque um, ah, é um escritor e a gente... E, e, e eu, eu percebi isso muitas vezes, por exemplo, eu já fui a centenas de apresentações em escolas, etc, etc, e, e há muita pompa, uh, que é uma coisa que eu não gosto, eu, não, eu tanto não gosto da pompa como não gosto do desprezo, e já senti as duas coisas. Ah... Uh, e, e, e eu percebia que é dizer, oh pá, isto, isto não faz sentido nenhum, porque para mim, um, lá está, um autor, um, um escritor, tem a mesma importância que tem um pedreiro, tem uma senhora que, que, que limpa casas, ou, ou o, que, o, o, o que quer que seja, o que quer que acrescente, uh, e isto não é de maneira nenhuma estar com um discurso romântico, é o que é. As pessoas que acrescentam alguma coisa ao mundo, acrescentam pronto. e pronto. E eu acho que devem ter o mesmo tipo de respeito. Ou podem ter o mesmo. Eu, eu tenho um bocado de resistência aos, aos verbos de ver e tem de... Não. Podem. Podem. E, hum, e, portanto, se me dissesse assim, o senhor vive da escrita? Eu aí era capaz de dizer que era escritor, de facto. Mas, mas lá está. Nós, nós vemos demasiados muros, demasiadas redomas, e vemos quem lá está enfiado. E, portanto, eu ainda continuo a achar que isto o escritor é para meia dúzia, ou para uma dúzia.
0: Ou... Mas, no entanto, o Paulo César Gonçalves, que eu vou tentar não me esquecer, de, e não lhe vou chamar escritor, Mas, o autor Paulo César Gonçalves, sim. tem já seis livros publicados. Seis uh, reconhecidos, porque há pai, um que é meio apócrifo, é enjeitado. É enjeitado, é sim. Mas desses, desses seis livros uh, que foi escrevendo ao longo sim. dos anos, não reconhece que isso lhe poderá conferir um certo estatuto até na, neste nosso meio, estamos em Guimarães, que é um meio ainda relativamente fechado. Se calhar uh, e eu... o Paulo César mesmo dizia há pouco que vai frequentemente fazer apresentações de livros. Sim, sim, sim. sim.
1: Eu, eu não nego isso, eu lá está. Eu preferia, eu preferia escrever e, e preferia editar e não ter de dar a cara por nada, completamente. Acho que é um pronto, é um. acaba por ser um mal necessário mal no sentido de eu me expor. Atenção, porque eu acho que é ótimo uh, o contacto com outras pessoas, com crianças, sobretudo com jovens, perceber quais são as expectativas deles, quais são os anseios, os medos, etc. etc, etc, etc. Eu gosto disso. Gosto de perceber que estou a contribuir para alguma coisa. Um, mas a questão, lá está, a questão do reconhecimento... Do reconhecimento nesse sentido. Uma coisa é o reconhecimento pelo respeito. Eu isso aceito e, e, e agradeço. Agora, se for o reconhecimento por ser conhecido, isso, isso a mim não... Quer dizer, é, é um bocado do meu caráter e da minha personalidade. Não valorizo e, e não quero que as pessoas pensem que eu ao não... Lá está... Desvalorizar e não valorizar não são exatamente a mesma coisa, embora pareçam. Desvalorizar... É, é, eu não tenho como desvalorizar uma coisa só... Porque ela é de determinada forma. Uh, eu posso é não valorizar, percebe? Não sei se me estou... A, se calhar estou a ser aqui um bocado filosófico, mas... Também está a
0: ser Paulo César Gonçalves. Sim,
1: sim, mas não, não quer, não quer é parecer muito complicado, não. É pretensioso pretensioso não. Eu tenho um bocado de fobia a essa questão.
0: Vamos então falar dos seus livros. Hum, parece olharmos para os títulos que terão temáticas muito diferentes. Sim. Contudo, eu identifico ali uma linha que me parece que passa a todos eles, uma certa atração por mitos, Sim, por mitos de completamente, infância. completamente, quando, quando vemos, sei lá, o primeiro, que é o, que é o último publicado, não é? Pelo menos até à data, e, e depois olhamos para outros livros, o Manual do Pequeno Nicolino ou outros que têm publicado, Há essa é, eu identifico essa linha com o doutor, reconhece-a?
1: Reconheço, eu... Eu tenho, pronto, eu, eu gosto, eu gosto de, de cultura erudita, mas a minha grande, digamos, o meu grande apego, a minha grande paixão são as lendas, são os mitos, a cultura popular, hum, porque eu cresci no meio dela. Uh, e, por acaso, eu tenho, eu tenho uma obra uh, inédita, não sei quando, quando é que ela virá cá para fora, Uh, mas tem tudo a ver com, com... tudo remete para a minha infância, porque eu, eu, eu cresci numa zona, não é? Eu cresci na costa, Santa Marinha da Costa, ali a meio do monte, entre o monte e a cidade, uh, e, portanto, eu ouvi as histórias de pessoas mais velhas, relacionadas com bruxas, com, com os chamados corredores de fado, um, os espíritos etc, etc 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 isso isso marcou muito. e os cheiros os cheiros falava-se muito
0: uh, nos cheiros esta, das bruxas do... o azeite das bruxas sim
1: o, e a canela e, 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 e o cheiro a carvalho queimado uh, esta época do outono as castanhas uh, tudo isso inf... infere muito na minha imaginação e marcou a minha imaginação marcou-me enquanto pessoa Portanto, é como eu lhe dizia, sim, senhor, eu gosto de cultura erudita, mas a cultura popular é a minha grande paixão. Cultura popular no sentido do povo, de como nascem as Romarias. Eu, pro... eu, eu, eu considero-me agnóstico, mas toda... não posso negar que toda a cultura cristã, é? judaico-cristã, marcou de forma indelével os, os nossos povos e toda a nossa cultura tem por base isso. Uh, isso interessa-me muito,
0: muito mesmo. Mas voltemos aos livros e àquilo que falava há pouco, de quando os apresenta, tem isso -se como uma espécie de serviço público e, por favor, não se ofenda com a expressão, é mesmo sentido de dar não. a conhecer alguma coisa. Não, não, não. E, e, e volta àquele livro apócrifo. E apócrifo eu que, que eu classifiquei como tal, aquele enjeitado. Sim, 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 sim. O que é que aconteceu, afinal, que... Bem, eu... Que eu... Poderá, poderá ajudar a futuros... Autores que Sim, publicar. é uma lição.
1: É uma, foi uma lição. Porque, pronto, eu era, aquilo que costumo dizer, um, um jovem deslumbrado. E é o primeiro livro. Portanto, eu apresentei o primeiro livro. Na altura, eu concorri a um, a um concurso que não é nada próprio eu fazer Não. esse tipo de coisas, agora. Mas era um jovem deslumbrado. Era um jovem deslumbrado, completamente. Uh, Concorri a um concurso e ganhei, e depois, uh, era do, o concurso era de uma editora, eu fui ter com a um editora ao Porto, ali aos Aliados, na Rua do Almada, nunca mais me esqueci, e, portanto, eles ofereceram-me um contrato, e eu logo, na altura, achei o contrato muito estranho, muito, muito, muito estranho. Uh, e recu recusei o contrato, declinei, achei aquilo completamente abusivo. E então comecei a procurar editoras e na altura apareceu-me essa, essa editora e... apresentei uma, uma proposta de livro, era poesia. E o editor, na altura, perguntou-me se eu tinha mais textos eu disse que sim, mas que não eram textos que eu pronto eu não considerava os textos muito bons e não estou a dizer que os que vieram no livro são bons. Atenção, para mim não são neste momento, claramente, mas, mas isso acho que faz parte da evolução. Um, ele pediu-me, eu enviei-lhe, lá está, o, o tal deslumbramento, enviei-lhe uma série de e ela uh, montou o livro como quis. Não tinha nada a ver com, com a ideia que eu tinha na minha cabeça. E, e impingiu-me um bocado aquela situação. Uh, e pronto. E, e é isso que me faz. Eu não me revejo
0: na forma como está o livro, na maneira como ele foi montado. Ou seja, neste livro pode estar um escritor, mas não está o autor Paulo César Gonçalves. Não está. Não está. A, a, a espaço é capaz de estar. Sim, mas enquanto obra global não. Não, sei não, não, nada, não, 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 não. Por isso continua a enjeitá-la. completamente. Paulo César Gonçalves, hum, de vez em quando nos seus escritos e o Paulo César Gonçalves intervém de uma forma muito ativa nas redes sociais, sobretudo no Facebook, Sim. aparecem referências aos seus professores, Sim. à escola, à escola primária. Sim. Curiosamente, há dias, num texto que eu estive a rever, que estive a voltar a ler, o Paulo Sérgio Gonçalves não se limitava àquela que é a imagem normal de todos nós, que é a imagem da professora, da escola primária, da nossa primeira professora. Não, citava oito. E, e também dizia, eh, tenho professores que me marcaram também pela negativa. Isso é completamente.
1: E é preciso dizer, é preciso, eu acho que é preciso dizer isso porque... Hum, eu acho que uh, as pessoas caem, caem numa, generali numa generalização, uh, muitas das vezes, quer para o bem, quer para o mal. E nenhuma das duas é propriamente positiva. Porque aquilo que nós temos como eminentemente bom pode não ser para uma ou outra. Ou... Não pode ser generalizado. Portanto, por isso, é que, por isso é que eu fiz essa referência. Porque, pronto, eu julgo que é o 5 de Outubro, que é o dia do professor, não é? Ah, eu também tive professores maus, é preciso
0: dizer isto? Mas nós geralmente só falamos naquele professor romântico claro, que... Claro, claro, e, é
1: e, é é, e é bom é falar, é bom é falar e lembrar aqueles que nos marcaram pela pois, positiva. Pois, mas o Paulo César
0: é um privilegiado, teve oito Como... professores bons. Exatamente.
1: Eu, calhar... Quantos de nós poderemos dizer isso? E tive mais, isso? e tive mais, se calhar estou, estou a pecar por defeito. Uh, e eu falar, acho, acho que, que no texto em questão dizia... Uh, algo do género, perdoe-me se eu estou a esquecer alguém, porque... E, e eu recordo-me que na altura tinha posto sete e depois lembrei-me da professora Emília Azevedo, não podia esquecer-me dela. E, e fui buscá-la, não é? E se calhar, um dia deste lembro-me, ai, aquele professor, se calhar esqueceste.
0: Mas o, o Paulo César olha para os professores desde a escola primária sim. até depois ao ensino universitário, sim, não é? sim, 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 sim.
1: -va Vamos para
0: aí... Hum faça a escola primária na Costa, Sim, presumo, não é? São Roque. São Roque,
1: na Costa. faça a eb 23 na Costa também, na João de Meira. Ora bem, aquilo é fronteira, <risos> a União de Freguesias-Costa. o
0: Paulo César começa a descer. Começa a descer, descendo, completamente. Vai né, descendo, se me permite a imagem, Em é? Costa. Em termos físicos, vai descendo, mas vai subindo, num, enfim, no conhecimento que vai, é, que vai adquirindo. Na altura e para os lados também. <risos> e, chega, e chega a Martins Charmento, não é? É, é na Martins Charmendo. Na Martins Charmaine. E quando é que se dá, digamos, esse, essa fixação, e agora sou eu que também vou assumir Sim. plenamente esta classificação, do Paulo César pelas Nicolinas? É na Martins Charmento? É na Martins Charmento, claro.
1: Uh, portanto, eu sou da última geração... Uh, eu sou da última geração que apanha a Martins Charmento ainda com o que agora nós chamamos de terceiro ciclo, sétimo, oitavo e, e nono, Fui para Martins Sarmento no oitavo ano. Ainda fiz o sétimo ano na João Numeira. Uh, e eu creio que a minha, até a minha grande transformação enquanto estudante se dá na Martins Sarmento. Portanto, eu posso dizer que até ao sétimo ano, embora fosse, e isso eu fui sempre, eu nunca deixei que ninguém derrotasse, por assim dizer, a minha curiosidade imanente e... Uh, e uh, a minha imaginação, que toda a gente tem, só com os dão-lhe a importância que dão, têm a oportunidade de lhe dar importância. Eu tive a, a oportunidade de dar importância à minha imaginação. Portanto, não acho que, que as outras pessoas sejam desprovidas de imaginação, não. Eu tive, eu, lá está, mais uma das coisas em que eu fui privilegiado. Tive pessoas que a alimentaram e que a de, deixaram que eu a alimentasse. Uh, portanto, a minha grande transformação dá-se na Martins Ah, eu queria dizer isto, que é... Eu posso dizer que foi o, o, o típico aluno convencional barra bom aluno até ao sétimo ano e no oitavo ano dá-se a grande transformação em que eu começo a pôr em causa tudo. Sobretudo a mim próprio. Uh, e dá-se, claro, o, 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 o primeiro contacto com as nicolinas e como uma escola anda em torno daquilo. E era precisamente
0: sobre isso que eu queria ouvir também. Mas antes, hum, gostava de... Permita-me que, que cite aqui um, um texto que escreveu há dias também, há pouco tempo. Faltam 50 dias para o começo das nicolinas. Eu só tenho uma expectativa. Ir para a rua, tocar caixa, em paz, sem contrões, samba, lambada e quizomba. Ora, há parte do discurso típico do Paulo César Gonçalves, mas... As nicolinas não são atualmente também isso tudo?
1: Uh, lá está. Eu, eu posso entrar em contradição comigo próprio porque eu podia, posso dizer-lhe, uh, sem querer ser politicamente correta, é o que é, podem ser. Mas faz-me confusão. Faz-me confusão. Uh, faz-me muita confusão que... Uh, a gente queira ir para um cortejo, por exemplo, e, e eu falo isto, lá está, e também de uma forma um bocado romântica, porque dizem que uh, a noite do Pinheiro é a noite dos velhos, claro, que é a noite dos velhos, mas é a noite dos novos também. Uh, os velhos vão lembrar o, o tempo em que eram novos um, e a gente pega na caixa e quer ir por ali abaixo, levar o pinheiro ao sítio e. Só que depois é confrontada com aquilo que de pior trouxe, uh, o que, que de pior veio em termos de massificação para, o, para esse número, não é? Porque havia alguém que dizia de uma forma, eu julgo que é uma, uma expressão muito uh, acertada, que dizia o, o número do Pinheiro é o eucalipto das Nicolinas, e é verdade.
0: Sim, por alguma forma, esbate a importância dos, dos outros tempos. Sim, sim,
1: sim. Se bem que, é assim, antigamente as Nicolinas eram, uma, eram umas festas de cariz elitista, isso também. Eu, entre o elitismo e a massificação, prefiro a massificação apesar de tudo. Um, mas para quem só está ali e percebe o que é aquilo... Hum, e toda a gente pode querer perceber o que é aquilo e, e faz o seu próprio estudo e, e por aí fora uh, a gente vai para ali para tocar e para quem gosta efetivamente, agora temos de levar com pessoas em cima uh, pessoas que acham que... É, depois criou-se esse mito, não é? De que o pinheiro é a noite da borracheira Epá, não, não, não tem de ser não tem de ser T
0: Neste, nesta conversa que estamos aqui a ter, no, com aquelas premissas iniciais que o próprio Paulo César definiu, que, sem regras, deixá-la correr, mas eu também estou a tentar construir um retrato, mais um retrato do Paulo César Gonçalves. Sim. E o Paulo César Gonçalves, de capa e batina, das Nicolinas, este Paulo César Gonçalves que agora estamos a ver, também é uma outra face também é o Paulo César Gonçalves romântico, é, que diz... da capa.
1: O, o, do Adriano Correia de Oliveira dizer que a capa era uma bandeira de liberdade, é um bocado por aí, sim. E lá está, eu, eu, eu falei e, e, e da questão de entrar para a Martins Charmento, de ser a grande transformação, mas lá está, eu, a minha, a minha, o meu primeiro contacto com as Nicolinas começa muito novo. Eu, com seis anos levaram-me a assistir às danças de São Nicolau, não é? Lá está, é um dos números que é um bocado esquecido, porque há essa
0: massificação do Pinheiro e. Um, e pronto. E aquilo... É esquecido, mas também é um, é um número que não está aberto ao grande público, tem as limitações da sala, do exatamente recorre. Exatamente, é, exatamente. Segundo... E os bilhetes quase que são disputados para Exatamente. É?
1: Uh, e o que é engraçado é que, lendo testemunhos antigos. Uh, fala-se muitas das vezes que o antigo Jordão, que tinha uma lotação de 1.200 lugares uh, não enchia.
0: Uh, o que não acontece agora.
1: Não, agora se fizessem duas ou três vezes eu julgo que se enchia sempre. Se
0: estádio, éramos capazes ah, de ter uma assistência interessante. Sim, ou no
1: multiuso, uh. ou por aí fora. Uh, mas se fizessem duas ou três vezes se calhar tinham, tinham sempre a mesma procura. Tinha... Pronto, mas é por aí que eu começo, eu, lá está, eu começo por ser por ter esse, essa, essa fortuna, mais uma vez, de, de conhecer
0: as Nicolinas muito novo. O mas o Paulo, contacto... César, o Paulo César Gonçalves, que gosta das Nicolinas, que gosta da tradição, não gosta nem um bocadinho
1: de praxes é, académicas. Não, não gosta.
0: Como é que se explica? Como é, que, como é que este Paulo César salta tão rapidamente de uma tradição que adora para outra que, não vou dizer odeia, mas não gosta? Não, não gosto. Uh... Mas porquê? Explique. Se é que tem uma explicação para
1: isso. Tem, tem tem várias. Eu, eu nunca gostei propriamente de, de imposições do porque sim. Uh...
0: E o espírito da praxe é esse? É um bocado.
1: Eu sempre tive grandes dificuldades com, com um, sabe, eu, 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 quando era miúdo, o meu pai, por exemplo, o meu pai esteve na tropa, esteve na, na Guerra do Ultramar, e ainda havia aquela ideia de algumas pessoas, eu não, não, não estou a dizer que fosse o meu pai, mas pessoas com quem ele estava, e etc, diziam, Ei, porque vocês precisam de ir para para a tropa, para serem homens, eu achava aquilo. Já com 12 anos, isto é um absurdo completo. E então comecei a ganhar um bocado de asco. A própria, a própria situação de, de, daquilo a que chamavam, agora é o dia da Defesa Nacional, mas na altura era. Ir à
0: inspeção. Ir à
1: inspeção. Inspeção, mas o que é isto? A, eu tive a fortuna de não ter ido à inspeção coisa nenhuma. Mas recordo-me de ir a, a, a Braga a, a um serviço qualquer que eu, não lhe sei dizer agora qual era o nome mas era para adiar porque, porque estava a estudar na universidade, não é? E, e o fulano que me recebeu ficou muito indignado por eu querer adiar. eu, mas, isso não, mas o senhor não tem nada a ver com isso? E ele ficou a olhar para mim muito sério. Mas o senhor não tem nada a ver com era isso? Um militar que era o um militar. Lá está. É. o senhor não tem nada a ver com isso? Eu é que sei. Não é o senhor? Portanto... Está aqui, eu tenho esse poder do meu lado, está aqui, não é, não é mais nada. E dei-lhe o papel e fui a minha vida. E portanto, e eu, e, e esse espírito da Praxe de que uh, quer dizer vamos ser integrados à força? Não há outra, não há uma alternativa. Ou seja, voluntários à força. Voluntários à força, exatamente. E depois é assim. Eu, eu quero, eu quero reforçar. Eu não tenho nada contra a praxe, no sentido em que as pessoas, se quiserem participar voluntariamente, está tudo bem. Agora, nós sabemos que essa questão do voluntariamente não é bem assim.
0: Mas, mesmo assim, Paulo S. Santos, quando nós vemos que em determinadas universidades a praxe dura praticamente um ano inteiro... Mesmo essa participação voluntária traz, enfim, traz problemas complicados, não é? Porque é um ano, praticamente, que se anda ali em festa. Sim, Isso e, é e às
1: vezes não é festa. Pois. E a questão é que o sítio uh, para onde eu fui estudar não era propriamente, não era propriamente festa, porque houve, houve muitos casos, houve muitos casos de miúdos, e estamos a falar de miúdos com 18 a 19 anos, que saíram de casa dos pais pela primeira vez, estão deslocados, Uh, miúdos com, com, com traumas, miúdos fechados em casa durante um mês, porque tinham medo de ir às aulas porque sabiam o que é que se ia passar. Uh, Recordo-me que naquela altura houve um caso, já no, não lhe sei dizer se foi um rapaz, se foi uma rapariga que se tentou suicidar, uh, houve outro caso uh, de alguém que, de outra faculdade, que não aceitou ser prechado e depois foi visto na noite, foi sair à noite com alguns amigos, e fizeram-lhe uma espera e bateram-lhe. Coisas do género, percebe? Ou seja, isto era quase, é, era quase um tratado comum de algo que as pessoas já esperavam que toda a gente uh, aderisse à, ao movimento. Tanto que a faculdade uh, que eu frequentava na altura... Uh, a universidade na qual a minha faculdade estava inserida, tinha um código de prazo no, no site oficial, quer dizer, um, algo que não tem base jurídica, que não tem sustentação, uh, estava ali, percebe? Portanto, eles eram coniventes, absolutamente coniventes com a situação. E, portanto, eu, como fui, da minha faculdade, fui o único que se recusou a ser prechado e que disse que não ia ser prechado. Fui perseguido, percebe? Fui perseguido, fui posto de parte completamente. Eu posso lhe dizer, nunca entrei no bar da minha faculdade, porque sabia o que é que se ia passar. Portanto, não era fugir aos problemas, mas era evitar chatiços. Uh, nunca almocei na cantina. faziam esperas no fim das aulas. Sabiam o que, é que, sabiam o que é que eu tinha dito nas aulas, se eu, se eu tinha se eu tinha, sei lá, se a professora tinha alguma professora, ou um professor tinha perguntado alguma coisa e se eu respondesse, as pessoas da praxe sabiam. Porque tinham alguém dentro do meu curso, do meu ano, que ia fazer um relatório aos mais velhos. Eu achava isto completamente absurdo.
0: Ou seja, utilizando um termo de hoje, bullying
1: universitário. É, completamente. Bufos. E tínhamos bufos ali dentro. Uh, imagine, eu, eu estudei na UTAD, uh, a minha faculdade era a, a UTAD, eu julgo que ainda, ainda está no mesmo sítio, aquilo era a Quinta de Prado, ou de Prados, e uh, a minha faculdade era perto da, da nave de esportes, que era o, era o mais afastado possível, e dali até ao portão da entrada seria um quilómetro, um quilómetro e meio, a pé, e vinham... Um, fulano de carro atrás de mim a insultar-me. Isso aconteceu.
0: Paulo César Gonçalves, hum, no início desta conversa, eu disse que, olhando por uma fotografia do Paulo César Gonçalves, ainda muito, muito criança, era um menino, que o Paulo César Gonçalves poderia ser um menino de sorriso aberto, que, entretanto, cresceu. Sim. E ao olhar para essa fotografia, o Paulo César dizia, bom, aquilo ali é um sorriso meio contido... E há uma outra foto que Sim, eu gostava que Sim, é o
1: mesmo sorriso. É exatamente o sorriso que não é sorriso. É Mona Lisa. Eu chamo-lhe o sorriso Mona Lisa completamente. Portanto, este miúdo aqui, esta fotografia, uh, eu teria uns... Sete, oito anos, não? Oito, nove anos. Sim. Oito, nove anos. Julgo que foi a fotografia do meu primeiro bilhete de identidade. Uh, e já resguardava tanto assim o sorriso? Sim. Sabe porquê? Porque eu... <risos> Eu, por volta, dessa, por volta dessa idade, comecei a pensar em, em... Eu tenho uma imagem muito clara de estar sentado nas escadas de granito da casa dos meus avós, ou então numa, numa, numa pedra, algo do género, porque ali, ali perto havia muito disso, estar a pensar o que é que nos ia acontecer, não depois de morrermos, mas até quando é que íamos estar mortos, Quanto
0: tempo eu ia estar morto? Quanto
1: tempo eu ia estar morto até viver novamente. Ou seja, a sua
0: preocupação nessa idade não era saber quantos anos teria de vida, mas quantos anos teria de morte.
1: É, já estava a pensar. Portanto, eu se calhar acho que... Me explica isso.
0: Não sei, não sei. Isso veio de alguma forma a refletir-se no futuro? Sim, absolutamente,
1: absolutamente. Até porque eu acho que... A minha, a minha ansiedade natural vem um bocado dessa, dessa, dessa desse choque existencial, por assim dizer.
0: Ansiedade. Tocou aí num termo que me leva para uma outra... Gostava de levar para uma outra janela da sim, nossa sim, conversa. Sim, sim. O Paulo César Gonçalves tem uma atitude que eu classifico de muito corajosa ao falar numa doença que afeta cada vez mais pessoas, mas que é tirada por uma espécie de um limbo, é tirada para o fundo da cena, as doenças Exatamente. mentais. Exatamente. Um, nos últimos dias temos tido conhecimento de personalidades mais conhecidas da vida portuguesa que têm vindo dizer. estou a lembrar da eurodeputada Marisa Matias, estou a lembrar, por exemplo, da jornalista Ana Sá Lopes, e um dia deste se ouvia também um outro testemunho uma judoca, que ainda há pouco tempo ganhou uma medalha de ouro num, num desses torneios internacionais, Bárbara Timo, Falava nisso, mas o Paulo César já há bastante tempo que vem falando uh, do problema que é a doença mental. Uh, a determinada altura o Paulo César escreveu A depressão é, ainda para muitos, um capricho ou uma doença que não o é. Porquê Paulo César esta vontade que tem de uh, se expor?
1: Porque hum, eu, eu há bocado hum, falava na questão do acrescentar. Ou seja, um, para mim o, o acrescentar é, é, é poder ou poder, é ter a possibilidade de fazer algo não só por mim, pelos outros também. E eu sei que eu não quero aqui armar mãe herói, nem, nem, nada, nem nada do género. A questão da coragem também. Eu costumo dizer que para haver coragem tem de haver medo e eu propriamente não tenho medo, portanto quero, quero olhar para isto como alguém lhe chamou. E como falou há bocado, na questão do serviço público, é um bocado por aí. Porque eu acho que é um tema muito, muito premente, é um tema muito atual, é um tema que tem sido olhado soslaio e, e desvalorizado. Um, e depois é assim, imagine. Um, se houver alguém... Uh, se houver alguém corta um braço, ou, ou, ou quebra um braço, etc., é visível, percebe? E a depressão não, a depressão é uma, é uma, é um, é uma maleita completamente invisível e as pessoas podem muito facilmente, quem está de fora pode confundi-la com a preguiça ou com, com outro tipo de, de capricho. Isso antigamente não havia depressão, é óbvio que havia, é óbvio que havia, um, só, que, só que lá está, as pessoas... Chamavam-lhe outras coisas. E depois também... Estamos... É uma
0: espécie de um estigma social também. Sobre é um isso. estigma social
1: e depois, e depois é isto que é. Eu, eu, eu não procuro nem quero de maneira nenhuma que se, que, que se transformem em uh, algo muito... Eu, eu não gosto muito daquele discurso de porque ninguém percebe. É óbvio e também eu acho que é, é incontornável que é algo muito pessoal, que é algo muito solitário, se lhe quiser chamar assim, mas eu não quero nenhum caráter de exceção, percebe? Não, da mesma maneira que eu não quero ser discriminado ou não quero ser prejudicado, também não quero ser beneficiado de alguma forma, só quero que as pessoas percebam que é um algo que existe, é algo que é é, 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 é destruidor, é completamente destruidor um, Aquele, aquele chavão do... só sabe quem passa. Percebe? Um, é chavão e ao mesmo tempo é incontornável. Não, não há outra forma. E daí, daí a questão do, do ser muito solitário porque... Até de porque
0: facto é uma experiência muito pessoal. Muito pessoal. Não há muito duas pessoal. Depressões iguais. Não não, 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 não.
1: Não. Eu só posso falar do meu caso, por exemplo. Eu posso falar do meu caso e a partir do meu caso posso expô-lo e há de haver outras pessoas que vão pensar ok, é um bocado por aí. E se calhar as pessoas vão ter um, o ensejo de procurar ajuda. E pronto, e por aí já valeu a pena, percebe? Eu, por exemplo, quando escrevi o, o artigo para o público uh, eu, eu recebi, recebi desculpe eu recebi mensagens de pessoas a dizer Pois, que, que procuraram ajuda e isso, portanto, já valeu a pena. Conhe estamos estamos uh, com, com a questão do Aristides Sousa Mendes uh, muito, uh, muito fresca um, e há aquela máxima do Yad Vashem, que é o... Quem salva uma vida salva o mundo inteiro e sem qualquer tipo de pretenciosismo é um bocado por aí. Porque... Um, quer dizer quando alguém nos diz olha eu li o teu texto identifiquei-me e... e fui procurar ajuda porque muitas vezes não não acaba bem
0: aliás o Paulo César nesse mesmo artigo do Público terminava dizendo não facilitem nem se deixem em pardar, isolar pelo tabu é exatamente há um eu, tabu aqui não há não?
1: um tabu muito grande e, e eu percebi isso por exemplo percebi percebo todos quase todos os dias um, eu, na semana passada, estive na Universidade de Coimbra a falar sobre este tema. Uh, a Associação Académica e, e o Núcleo de, de Estudantes da Faculdade de Letras uh, acharam por bem pegar na questão do como, como houve o assinalar do, do, do dia da, da saúde mental e, e do problema mental, e uh, eles fizeram uma semana dedicada a isso, eu fui lá falar nesse âmbito... Um, e eu notei, eu notei na, na audi... nas pessoas que estavam a assistir, hum, muita concordância, mas ao mesmo tempo muito medo
0: em, em exporem-se ainda, e eu, eu respeito esse medo, porque são, são miúdos. Permita-me a pobreza da comparação, mas estou-me a lembrar de uma imagem que é muito utilizada nos dias de hoje para outras circunstâncias. A doença mental também implica um sair do armário, também.
1: Ah, não é, não é pobreza. É, eu, eu pensei muito nisso. Eu pensei muito nisso, acredito. E não quero, de maneira nenhuma, desvalorizar uh, todas as outras situações que implicam o sair do armário, mas é um bocado por aí. É Sem dúvida. E eu acho que é uma comparação, à sua maneira, muito acertada, assertiva, até.
0: Até porque, muitas vezes... Um sorriso pode camuflar uh, choros camu camu terríveis.
1: Ca camufla e, e vem-me logo à cabeça. E eu falei nele também, nessa, nessa palestra. Um, um, homem, um homem extraordinário, como foi o, o Robin Williams, que era capaz de fazer chorar e fazer rir na mesma medida. Uh, e ele... Há, há uma história que, que não foi contada por ele e isso só demonstra a grandeza dele também. Mas o Steven Spielberg contava que quando foi filmar uh, a lista de Schindler para Cracóvia, para o antigo gueto de Cracóvia, uh, que no, as filmagens eram tão duras para ele, pela questão histórica, pela questão familiar até... Uh, que o, o Robin Williams ligava-lhe todos os dias ao fim do dia e ficava 15 minutos a fazer um stand-up só para ele, para o fazer rir, ele dizia que aquilo era terapêutico. E mostra também a grandeza dele, porque ele era um homem destruído por dentro. E depois a questão da depressão também tem muito a ver com a questão da expectativa. Lá está, eu acho que quando... Hum, porque é que lhe chamam uma doença moderna, uma doença urbana, ou o que quer que seja? Porque também é uma questão da gestão das expectativas, quer dizer, o mundo cresceu, o mundo evoluiu, o mundo teve, teve o seu crescimento sustentado ou não, não interessa. E muitos de nós têm expectativas que acabam por ser expectativas legítimas ou não. E esta gestão da, da, das expectativas também pode conduzir à depressão, à ansiedade e todo tipo de problemas mentais. E Eu, por exemplo, posso lhe dizer que e também escrevi um artigo sobre isto. Parte da minha depressão ou do, do meu estado depressivo porque eu não sou depressivo. Eu estou com depressão, o que é diferente. E isto não quer dizer que eu tenha a andar sempre triste. Eu eu costumo
0: dizer que um grande é a da... felicidade não se é feliz está se não, não se exatamente o,
1: o, até porque a felicidade muitas vezes é o caminho até ela. Chegamos lá, é, ok, é isto, não é? Uh, e eu, e eu falava que um, um dos grandes aliados da depressão é o tédio. E eu tento manter a minha ora está, cabeça... Ora
0: está, o, o Paulo César está-me está a abrir também uma outra porta, que eu gostava de falar consigo, que é a imagem que a maior parte de nós tem do Paulo César Gonçalves, não o conhecendo nesta profundidade, diria que é um homem em permanente atividade, Sim. sempre a fervilhar de ideias, Sim. sempre com novos projetos, que Sim. podem ser livros ou até camisolas, coisas tão é, diferentes quanto, quanto isso e foi pena hoje, não temos tempo a falar também dessa, desse Paulo César Gonçalves, e, e poder-se a dizer como é que o Paulo César Gonçalves tem tempo para estar deprimido.
1: Uh, pois, uh, lá está. Não é, não, é a questão do, não é a questão do tempo, é, é a questão de esquecê-lo ou de engavetá-lo. Porque, porque lá está. Eu acho que quando nós uh, colocamos algo da nossa essência em prol, seja de um projeto, seja, sei lá, olha, em prol das pessoas ou em prol de outros, e de alguma maneira... Um, acabamos desiludidos e somos consecutivamente desiludidos porque lá está, eu acho que o mundo funciona muito na, na base da confiança repare nós e, 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 lá está, e agora eu é que vou pedir desculpa pela pobreza da, da, do meu exemplo, mas é o que me ocorre imagine, a gente sai a gente sai de casa e vai apanhar um transporte público a gente confia que vai ter lá o transporte público e vai correr tudo bem e nós vamos até à cidade Nunca estamos a contar que o transporte público, sei lá, tem um bombista lá dentro, percebe? Nós... o mundo... o mundo... o mundo funciona com base em elos de confiança. E, e quando alguém quebra esse elo de confiança, deixa uma marca em nós. E nós vamos confiar outra vez e alguém falha novamente. E torna-se a falhar novamente. E pensamos, ok, mas nós estamos a fazer a nossa parte. O que não quer dizer que eu nunca tenha falhado com ninguém. Muito pelo contrário. Mas nós estamos a fazer a nossa parte e as pessoas consecutivamente falham connosco. E isto deixa marcas. Portanto, essa questão do tempo vai por aí. Percebe? Nem é o tempo, mas é a circunstância. Porque o tempo, e, e desculpe se eu estou a ser muito filosófico, mas eu costumo dizer que não há tempo. O tempo somos nós. O nosso tempo, ou o tempo que há, é a nossa passagem. Não há, não há tempo. Nós passamos e pronto. E quando acabamos, deixa de haver tempo.
0: E no seu tempo, quando é que começou a identificar de forma mais notória estes sinais, estes alertas que depois vieram a tornar-se de alguma forma persistentes? Sim, sim.
1: Pronto, lá está a questão da, da, da quebra dos elos. Um, a própria questão. Um, a questão de, 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 da resistência à, à praz uh, criou algo em mim eu só depois vim identificar e depois foi clinicamente identificado como sendo uma coisa que se chama stress pós-traumático. Portanto, a minha, a minha depressão vem muito daí, percebe? Vem, evolui da questão do stress pós-traumático, que é estar sempre em alerta, pensar que as coisas se vão repetir novamente e estar sempre em alerta é extremamente cansativo... Porque infere na nossa qualidade de vida, na, no sono, uh, em tudo o resto. E parece que andamos sempre cansados.
0: Mas o importante, e vou utilizar mais uma vez a sua expressão, é não se deixarem pardar. Não. É,
1: é, exatamente. Não, não se deixarem pardar. E. e e, e, e procurar, e procurar ajuda, e procurar ajudar, e procurar ajudar-se, porque, acima de tudo, não há receitas milagrosas, nem podemos esperar que sejam os outros a fazer tudo por nós. Nós próprios temos de o fazer. E a questão de, do exercício contínuo daquilo que falava há bocado, seja oiça, seja das obras, seja das camisolas, seja do que for, não é? Uh, eu tento integrar, integrar entregar-me a tudo da maneira mais capaz que eu posso uh, e, com isso, espero estar a contribuir para que o mundo seja melhor.
0: E agora, utilizando uma expressão bem vulgar neste género de conversas, o tempo chegou mesmo ao fim, precisávamos mais tempo, não há, mas mesmo assim, Paulo César Gonçalves, nesta tentativa que hum, reconheço falhada, mas ainda bem, de construir um retrato do Paulo César Gonçalves, qual foi o tema de conversa que o Paulo César Gonçalves estava à espera que eu viesse a desafiá-lo e que, e que não o fiz? Uh,
1: para ser, sim, para ser uh, sincero, claro, sem, sem grandes rodeios, pensei que me ia falar também na questão do, 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 do sistema educativo, que é algo que eu, uh, a que eu recorrentemente me refiro. E, e que sabe perfeitamente que eu sou profundamente crítico em relação a este sistema de ensino que acaba por plasmar a sociedade da forma que ela é como é, com as suas falhas algumas virtudes, etc, etc, etc
0: E aí iríamos falar de Agostinho da Silva Ah, personagem que amos gostamos Sim, muito Mas isso poderá ficar por, eventualmente por uma outra conversa Porque Certamente. por hoje vamos ver, fica por aqui Paulo César Fernandes Gonçalves Autor, dramaturgo nasceu em Guimarães, voltado para o Castelo da Fundação e até ver está vivo. E esta conversa demonstrou plenamente. Sim. Conversas ficam hoje por aqui. Num destes dias voltaremos com, com quem quiser conversar connosco. A proposta é sempre essa, um desafio para conversar. Nos próximos dias podem ainda continuar a seguir-nos nas plataformas digitais do Jornal de Guimarães, quer seja na sua versão vídeo ou na sua versão áudio porque, por hoje, é mesmo o ponto final das conversas.